0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro, o primeiro encontro de 2022. E, no encontro de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre essa animação que está causando aí muito, dando o que falar, que é a nova animação da Disney, Encanto. Na verdade, eu acho que de um tempo para cá, as animações da Disney deixaram de ser infantis, né? Elas se dirigem mais ao público adulto. E nos causam uma série de reflexões e indagações e também inquietações. Então eu pensei em fazer uma análise comentada dessa série, indo por três vias teóricas. Eu acho que a gente pode pensar por uma via mais freudiana, bastante comum, eu vi aí circulando pelas redes alguns textos já analisando o filme, por uma via mais freudiana. Eu pensei numa possibilidade também kleiniana, e, por último, eu vou trazer para vocês uma visão um pouco mais ferenciana, baseada nas teorias de Sandor Ferenci, sobretudo na teoria de Ferenci a respeito do trauma. Então, vamos conversar um pouquinho, começando a, a, a essa análise a partir da ótica, da perspectiva freudiana. Então, o filme é lindo, se passa na Colômbia, né? é cheio de cores cores vivas. O filme ele tem uma estética, uma semiótica muito bonita, né? uma uma estética da fascinação. Aqui eu estou citando Lúcia Santaella, por sinal recomendo a leitura desse texto para vocês. A estética da fascinação, ele exerce sobre nós um fascínio com aquelas cores vivas, cores que aquecem e que conversam com a gente, né? que causam ali um, um acolhimento, um aconchego. É um filme que que aquece o coração, acho que faz a gente se sentir vivo, desperta uma vida no nosso interior, né? Então, uh, o filme, numa perspectiva freudiana, ele vai trazer ali aquele retrato familiar, né, típico, que a gente vê muito, principalmente agora, nas festas de final de ano, aquela família uh, que compara os filhos que deram certo com aqueles primos que não deram certo, que não tem um dom. Né? E o filme gira em torno desse dom. A Mirabel, que é a personagem central do filme, ela, ela deveria receber um dom daquela vela sagrada, poderosa, que protege a tradição da família Madrigal. E quando é a vez dela de receber o dom, ela não recebe. Né, o encanto se quebra, a porta se fecha e ela é a única da família sem um dom. Então, ela não tem um lugar naquela família, já que todos eles se reconhecem pelo dom que eles têm, que eles possuem. Então, o lugar do sujeito é atribuído à sua qualidade, né, ao, ao seu aspecto qualitativo, digamos assim. Né? E a gente vê muito isso hoje na atualidade a gente gira em torno de um ideal de eu que nos nos impõe assim fortemente né de fora para dentro é, você tem que ser bem sucedido você tem que ganhar likes você tem que ter views você tem que ter seguidores né existe uma imposição aí de um ideal de fora para dentro que massacra anula o sujeito então muitas vezes as pessoas elas se reconhecem pelo que elas é, tem né o lugar que elas ocupam socialmente falando é o lugar que identifica a identidade de cada um né então eu sou arquiteto, eu sou psicanalista, eu sou médico, eu sou um médico reconhecido né esse é meu dom né e a gente pode fazer isso atravessar para diversos outros campos inclusive os campos clínicos dos pacientes que chegam até nós. E se apresentam, eu sou borderline, eu sou depressivo, eu sou psicótico, eu sou bipolar, né? Onde está o sujeito aí? O sujeito que é aniquilado, né? Pelo... Nesse caso, não seria um dom, mas seria um aspecto que o diferencia dos outros, né? E essa sede de possuir esse lugar, desde muito pequeno, se a gente for trabalhar com aspectos da infância, socialmente e culturalmente falando. Pais que procuram esse dom para os filhos, né? Meu filho tem um talento, sabe tocar piano, sabe falar inglês, aprende palavras muito cedo, né? Uh, enfim, sabe desenhar muito bem, né? Será que esse dom é legítimo da criança ou é um desejo dos pais imposto um de fora para dentro, né? no interior do psiquismo dessa criança, que começa a se moldar conforme as regras ditadas pelo desejo materno e paterno, né? Então, cria-se aí um ideal de eu que eu preciso alcançar. Eu tenho que ser um sujeito bem-sucedido para ter um lugar nessa família, né? E a Mirabel se sente extremamente deslocada, porque a irmã é belíssima, tem o poder de gerar as flores, né? A outra é forte, carrega o mundo nas costas, a Luísa, né? E ela não tem poder nenhum, né? Os primos também têm poderes, um escuta muito bem, o outro se transforma em várias pessoas, o outro consegue dominar os animais, né? O mais novinho, né? controlar os animais selvagens. Então, e ela se vê ali deslocada, né? Quem sou eu dentro dessa família? Eu não pertenço à família, eu não sou reconhecida por essa família porque eu não tenho um dom. E o quanto isso atravessa os contextos familiares contemporâneos. Não sou aceito nessa família porque eu não tenho dom, né? Ou a gente pode subverter essa lógica e pensar um pouco ao contrário. Se de repente eu tenho um dom, e aqui eu vou falar desse dom como um aspecto que me diferencia do outro, um, por exemplo eu sou bissexual, eu sou homossexual, né? Hum, essa família não me aceita porque esse dom, esse aspecto que me diferencia dos outros, perante a perspectiva do que aquela família tem, considera como normal, como aceitável, esse aspecto é algo repugnante. Então, eu tenho, eu tenho um movimento aí de discriminação, né, esse dom não é aceito dentro dessa família então a gente pode subverter essa lógica e pensar por um outro viés também, ainda dentro da perspectiva freudiana, e aí a Mirabel pergunta, né, o que somos nós uh, se não esses dons, né eu não tenho dom nenhum, então eu não sou ninguém, né, e eu acho que é assim que a gente vê muito a queixa do sujeito da atualidade né, eu não tenho visibilidade nas redes, então eu não sou reconhecido, eu não sou ninguém. Eu não tenho likes, eu não sou ninguém. Qual que é a queixa dos nossos pacientes, principalmente uh, adolescentes? Né? Postei uma foto, não teve compartilhamentos, curtidas, o apago. Eu não existo. Né? Eu preciso receber esse dom da vela sagrada, que é o olhar do outro. Essa vela sagrada esse ideal de eu que eu tenho que entrar. E que, de repente, eu estou super perto de me aproximar, de pegar... Mas é sempre algo tão idealizado que a porta se fecha. E a grande descoberta, a grande reviravolta que a Mirabel dá e nos mostra... Que ela, que não possuía um dom como todos os outros... Né? Um dom heróico, poderoso ela é que, que dá corpo, que dá volta, contorno a essa família, né? Sustenta essa família. Não é a irmã mais bela, não é a irmã uh, mais forte, a prima que tem o poder de ouvir, uh, a, a mãe que cura, né? Com as, uh, os bolinhos ali que curam. Não é, né? Quem, quem vai dar sustentação a essa família é justamente a Mirabel, que não tem dom nenhum. O dom dela é justamente ser normal. Né? Então, a gente percebe que o tempo todo o filme denuncia essa lógica, essa, essa ideologia da gente querer ter um dom que nos destaque, né? que nos dê um lugar. E muitas vezes a gente espera que essa porta se abra e que esse dom venha até nós, mas é um ideal imposto de fora para dentro. É uma tradição da família Madrigal. Mas a Mirabel, ela fazia de tudo para ser aceita por aquela família, e nada do que ela fazia era o suficiente para aquela abuelita, para aquela avó, né? E ela fala assim, tudo que eu faço para a senhora não é o suficiente. Eu nunca vou ser aceita por essa família porque eu não recebi o meu dom. Então o filme, ao mesmo tempo que ele nos aconchega com as suas cores, ele nos dá esse acalento, ele também nos aconchega com o seu enredo, né? Porque eu não preciso de um dom para ser aceito ou para ter um lugar de destaque. Basta eu me haver comigo próprio. Através das minhas deficiências, das minhas qualidades, das minhas virtudes, dos meus defeitos. E é isso que Mirabel faz na jornada de investigação dela própria, né? Ela descola daquela identificação, daquela idealização que essa família tem e que sustenta toda uma comunidade através desses dons, né? Então, é interessante a gente pensar nessa lógica freudiana usando como base esse conceito de ideal de eu que o Freud apresenta para nós no texto Introdução ao Narcisismo, de 1914, e que depois vai virar um super eu, né? Uh, na segunda tópica freudiana, no texto Eu e o Isso, de 1923. Então, esses textos, eles são uh, fundamentais para a gente poder interpretar o filme numa ótica mais freudiana, mas também costurando com... O conceito de família, né? Porque se a gente analisar também toda a lógica da família da Mirabel, é a família que nós temos. Uma escuta demais, a outra é forte, carrega o mundo nas costas, a outra quer ser perfeita demais, né? Aquela que faz selfies no Instagram, retoca todo o contorno, joga flores em volta do cabelo, coloca uns filtros muito loucos. E isso me dá reconhecimento, me dá um lugar de perfeição que é difícil de bancar, de sustentar. E esse é o grande desabafo que todos os personagens fazem. Né? Como é difícil sustentar esse lugar ideal que eu sou colocado por conta do meu dom. Né? Quem disse que eu quero ser forte e carregar o mundo nas costas o quanto as pessoas esperam isso de mim e às vezes eu não estou afim de atender eu quero relaxar eu quero deitar na rede e não quero atender essa expectativa do outro né mas eu tenho que carregar o mundo nas costas porque eu tenho esse dom de ser forte e o quanto isso também adoece o sujeito e aí você tem um super eu que vai te consumindo um super julgador moralista, que te impõe uma série de coisas para serem feitas e que vai adoecendo todos aqueles e vai arruinando a estrutura daquela casa, né? Então a casa, ela se mantém através desse poder do encanto. E o encanto, ele se quebra a partir do momento que as pessoas daquela família não dão conta mais de carregar, de lidar com seus dons. Mas é a realidade da família, né? Contemporânea. Uh... Quem tem aquela prima que ouve tudo, quem tem aquela... A mãe, né? a mãe, aquele símbolo materno, né, que faz a comida ali, cura as doenças. Quem não? né? Quem nunca teve essa mãe? Ralava o joelho, minha mãe ia lá, colocava o matinho, pronto, tá curado. Né? É o bolinho da cura, o beijo de mãe que salva. O filme é extremamente metafórico, extremamente rico para poder ampliar essa noção de lugar né, na família, e ele trabalha isso com muita maestria. Enfim, eu acho que na ótica freudiana a gente pode pensar por aí, o quanto esse supereu, que às vezes ele acaba sendo um, representado através de um dom, que atende a um ideal, acaba sendo pesado demais para ser carregado. A Isabela, ela se cansava de ser perfeita. A Luísa se cansou de carregar o mundo nas costas, né? Eu até coloquei um trecho da música aqui, da versão dublada, e pra mim a música mais linda do filme é a música cantada pela Luísa, né? Eu acho que a música cantada pela Luísa é o que retrata o sofrimento do sujeito é, contemporâneo, né? Ela diz assim, Estou nervosa, se eu não for generosa, me sinto ociosa. Não posso cansar, não posso falhar. Será que eu vou quebrar? O que me faz quebrar? Pressão é como um tic-tic-tic, que não quer parar. A pressão faz tic-tic-tic, pronta para estourar. Pede para Luísa, ela é mais velha. Tudo que pesar demais, vai para ela. Não sou nada, se tirar o meu dom. Não consigo ser vista se tirar o meu dom. E tudo que eu quero é ser reconhecida como um sujeito, né, como alguém, além do meu dom. E quero descansar, quero repousar desse superego tirânico que me joga mil obrigações nas costas, literalmente. E o quanto nós adoecemos na expectativa de sustentar um dom que talvez a gente crie num processo de idealização, achando que é o nosso lugar de reconhecimento e de aceitação. Não é? Então, eu não posso falhar nessa rede social, senão não vou perder seguidores. Eu não posso postar tal foto com tal legenda, senão não vou perder seguidores. Como a gente começa a carregar o mundo nas costas e adoecer, sendo esmagado, literalmente, por esse superego tirânico e esmagador. Fica a dica para a gente pensar nessa perspectiva freudiana de encanto, através Desses conceitos que eu falei de ideal de eu e super eu. E várias outras coisas também que me fizeram pensar. As relações edípicas, enfim. Né? A família em si é uma família bastante psicanalítica. E que tem muito pano aí pra manga a gente poder fazer uma análise. Mas eu gostaria que vocês se prendessem nisso, né? Se eu tiro o meu dom, o meu título, o meu rótulo, o que sobra de mim? Né? Ao mesmo tempo que a Kiss fazendo uma ampliação antes da gente partir para outro autor, né? Eu vou falar um pouquinho da Melanie Klein, o que eu vi de Klein no filme. Uh, o quanto também os pais, às vezes, não querem que o filho tenha um dom, mas querem que o filho tenha um diagnóstico, né? Doutor, eu trouxe meu filho aqui porque eu tenho certeza que ele tem TDAH. Eu tenho certeza que ele tem dislexia. E por isso ele não aprende. E por isso ele não vai para frente, né? e aí o peso desse diagnóstico recai sobre o sujeito. Né? Eu não presto atenção em nada, porque desde pequeno eu fui diagnosticado com TDAH. Né? Então, é, não estou dizendo aqui que, é claro, existe toda uma pesquisa da neuropsicologia e da neurociência que comprovam, evidenciam a existência desses transtornos. Não estou falando aqui que eles não existem, de forma alguma. Mas eu estou falando que existe também uma... Voracidade, um desejo muito intenso dos pais de enquadrarem seus filhos nesses lugares, atribuindo a, de, a eles um dom que muitas vezes se torna um fardo. Né? E que quando eles começam o um processo de análise, adolescentes, saindo ali né, da segunda infância, eles percebem, nossa, eu estou conseguindo ler, eu estou conseguindo prestar atenção, talvez eu não seja TDAH. Talvez eu não seja borderline, né, como aquele psiquiatra me diagnosticou, me, me, me colocou aquele rótulo que meus pais pediam com tanta frequência, me levaram para vários psiquiatras quando eu era criança, para vários neurologistas para ter esse diagnóstico. E não faz sentido, né? Então, a pessoa começa a perceber que ela é muito mais do que aquele rótulo, do que aquele transtorno. Eu sempre brinco, né? Quando eu recebo um paciente na clínica que fala Olá, tudo bem? Eu sou o borderline. Eu falo Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre. Né? Primeiro, vamos identificar esse sujeito. E é isso que se trata a beleza da psicanálise. Nós não trabalhamos com números, nem com agrupamento de comportamentos, e nem com um sujeito... Tabelado numa escala quantitativa, nós trabalhamos com o sujeito com as suas dores e as suas delícias de ser quem ele é, né? Eu acho que essa é a maior riqueza da psicanálise e que o filme nos oferece, certamente, sob essa perspectiva freudiana, ok? Bom, sobre Klein, tem várias partes do filme que eu comecei a viajar ali, fiz algumas construções, né? Uh, desde o início acontece ali um luto, uma perda muito grande. A abuela, né, a matriarca da família, ela perde o seu marido, né num processo ali de é, refúgio, de guerra, de conflito que tem ali na Colômbia, e ela perde o marido. E, de repente, ela vai para um mecanismo psíquico. A Melanie Klein diria o mecanismo psíquico esquizoparanoide, porque ela não reconhece essa perda, tem uma dificuldade de superar esse luto. Então ela idealiza um poder, uma proteção, né, que vai garantir a ela um preenchimento desse vazio deixado pelo marido. Mas nenhum lugar é preenchido. O que a gente tem que aprender, o que a psicanálise ensina, é que tudo aquilo que é preenchido, né? é um preenchimento ilusório, idealizado. Quando eu troco alguém por outra pessoa, aquele vazio deixado por outra pessoa vai continuar existindo. Né? Quando a gente fala dessas relações líquidas, e aqui eu já tô viajando um pouquinho, mas eu acho que faz sentido, né? por que, que eu emendo, eu faço essa emenda de uma relação na outra e continuo me sentindo vazio por dentro? Todos os meus relacionamentos são superficiais. Porque existe um desejo muito grande de preencher um vazio. Porque eu não tolero esse vazio. Então, a abuela, a matriarca da família, ela começa a idealizar um poder que entra no lugar desse sentimento de vazio, de falta, de luto. E esse poder idealizado é projetado para todos os filhos. né? E, de repente, vem ali uma criança que... Não aceita essa projeção e mostra a outra face da moeda, mostra a realidade. né Fala assim, olha, esse mundo não é mágico, não é perfeito, não é cheio de poderes mágicos como vocês acham que é. né é, Enfrentar a realidade é poder fazer as pazes com as nossas partes. Né? E é isso que, por sinal, o Bruno vê na visão dele. O Bruno, aquele sujeito excluído que vê tudo aquilo que os outros não querem ver, que vê o futuro, mas para mim ele só vê a realidade, eu acho que ele não vê o futuro, o dom dele é ver o real, é ver o que vai acontecer, não o real no sentido lacaniano, mas o real no sentido de realidade, né? Ele vê aquilo que vai acontecer, aquilo que é real, aquilo que não dá, que foge da idealização, do controle onipotente. E quando ele denuncia a realidade, ele é excluído da família. A avó não tolera isso. Porque ela quer permanecer naquela posição de controle típica, da, um, um mecanismo típico da posição esquizoparanoide. Né? Eu não aceito as partes cindidas, dissociadas do meu eu. Eu faço idealizações muito grandes, identificações projetivas muito grandes. E essas identificações projetivas vão colocando esses sujeitos em lugares de sujeitos especiais, com dons, com poderes. Quando, na verdade, esse poder é uma idealização minha para suprir um luto que eu não superei. Esse vazio deixado uh, pelo marido da abuela, né, que foi morto logo no início do filme. Então, eu não faço as pazes com, com essas partes do meu eu. Elas ficam dissociadas. Né? E aí a Mirabel vai lá no fundo, cavoca, procura, vai no quarto do, do Bruno. Não falamos do Bruno, hein? Lembra? Não falamos do Bruno. Ele tem que ficar longe, porque o Bruno fala a realidade. Falar do Bruno aqui significa denunciar a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. É aquele mesmo mecanismo que acontece quando, sei lá, você começa a namorar alguém e a sua mãe fala, olha... Essa pessoa que você está namorando não é tão perfeita quanto você está dizendo. E você fala assim, é, sim, ela é maravilhosa, ela faz isso, faz isso, faz aquilo. E sua mãe fala, olha, talvez você vai se decepcionar. Quando a gente está paranoide a gente coloca um sujeito, um lugar, uma posição, nesse lugar de idealização. A idealização é um mecanismo de defesa, para não ter que lidar com a posição depressiva para não ter que lidar com as ausências, com as faltas, para não ter que lidar com a implicação do eu no processo. Se eu idealizo um superpoder que entra no lugar de alguém que foi embora, eu mantenho a casa firme, forte, erguida. E quem denuncia a minha vulnerabilidade é colocado em descrédito. Esse é o grande mecanismo que acontece na posição esquizoparanoide. De repente, então, quando a casa desaba, porque essa sustentação ela se torna no mínimo psicótica, né? A casa ela vai rachando, ela vai se desestruturando, ela vai quebrando. Quando a casa desaba, né? A Mirabel ela sai correndo, né? E a avó vai de encontro a ela e as duas conversam. A avó compreende. A neta, finalmente, fala assim, eu fui muito negligente com você, né? Eu não te aceitei por você não ter um dom. Quando, na verdade, o nosso maior dom é você. E essa cena do filme é aquela cena que é atravessada por borboletas amarelas, né? Que representam um poder. que que é esse poder? Fazer as pazes. É poder aceitar o nosso limite, o nosso lugar de responsabilidade na história. É poder elaborar um luto da ordem do indizível. Hum? Foi uma parte do filme que me emocionou muito, porque quando eu era pequeno, eu brincava de pegar borboletas com a minha avó. A gente pegava a borboleta, olhava, olhava, desenhava e depois soltava. Né? E e como vocês sabem, as pessoas que me acompanham por aqui sabem que eu perdi a minha avó no ano passado, né? E foi uma perda muito grande na minha vida. Então, quando tem essa cena da borboleta e ela se reencontrando com as partes que ela negava dela própria, né? A avó percebendo que não é um superpoder que sustenta e que une a família, mas é a capacidade da gente se haver com aquilo da ordem do indizível com aquele luto, com aquela dor profunda, né? E na hora eu lembrei é, de uma de uma experiência que eu tive, é, quando eu perdi minha avó, eu demorei muito para aceitar esse luto, e eu acho que de fato a gente nunca aceita um luto. Ele é um processo digestivo, aquela coisa que você come, fica ali no estômago, volta, você quer vomitar, você bota para dentro, volta... E uma das experiências que eu tive, eu sonhei com a minha avó cercada de borboletas, né? E, e nesse momento, é, eu tive uma lembrança muito vívida desse encontro, né? De quando a gente consegue se reaver com o luto e com os aspectos indizíveis das nossas experiências de vida, a gente consegue nos abraçar com a posição depressiva assumir o nosso lugar na nossa trajetória e na nossa própria história e tentar encarar a vida sem partir para mecanismos onipotentes, maníacos, defesas maníacas, idealizações que colocam a gente num processo de ficar rodando em volta do próprio rabo. Você não sai do lugar. E a defesa, uma hora, ela cai em ruína. O ego não consegue bancar. A defesa por tanto tempo. E a casa desmonta. Então quando ela abraça a neta. E elas são cercadas pelas borboletas amarelas. E ela descobre que o poder da família. O dom da família. É a neta. É a Mirabel. Que não tinha dom algum. Isso é você se haver com aquela parte que você negou. Aquela parte que você não quis saber. Que você tranca. Você expulsa. Você exila, porque dói, porque é difícil, mas provoca rachaduras, quanto mais você tenta bancar. Então a gente vê uma belíssima entrada da posição depressiva naquele momento do filme em que a avó abraça a neta. E as duas revivem o um momento de luto e de perda do avô, né? do patriarca da família. Uh, essa seria uma visão mais kleiniana. Por último, eu penso, e isso me comoveu profundamente, uh, na teoria ferenciana, para a gente poder pensar um pouco nesse filme. Ferenci, como vocês sabem, foi um dos grandes autores da psicanálise que resgata a noção do trauma. Freud já tinha trabalhado com trauma, depois ele vai para a fantasia, depois ele retoma o trauma quando ele vai estudar as neuroses de guerra em além do princípio do prazer, né? O que que essa experiência traumática ela tem que fica repetindo? Então tem algo além do princípio do prazer, né? Essa é a pulsão de morte do Freud. Toda estreba, né? A pulsão de morte. Algo que vai além do princípio do prazer, que provoca dor, mas repete. Por que, que eu tenho esses pesadelos dos traumas da guerra, Né? Por que, que fica repetindo algo que eu não quero, que me machuca, que dói? Né? E aí o Freud descobre que tem algo além do princípio do prazer. Bom, o Ferenc tinha uma outra forma de ver a pulsão de morte e depois, em alguns escritos posteriores, a gente descobre que ele não trabalha, ele não aceita muito bem esse conceito especulativo do Freud de pulsão de morte. Ele fala nada além de pulsão de vida. Pulsão de morte é um grande erro. Nos escritos posteriores do Ferenc, são achadas notas que dizem exatamente esse dito. Né? Então, o Ferenc não trabalhava com, também com o conceito de pulsão de morte do Freud. Ou, pelo menos, tentou trabalhar de uma forma diferenciada no texto A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte. Né? Bom, mas por que eu estou falando tudo isso? Porque o Ferenci, ele retoma o trauma, mas dando um fator muito importante, de muito peso ao ambiente, né? Então, o ambiente que causa o trauma, e esse trauma, ele causa, uma, ele provoca uma autoclivagem narcísica. O eu se parte, o eu cliva. Ele vai utilizar, inclusive, um termo da biologia chamado autotomia. Por exemplo, uma lagartixa para se salvar... Ela solta o um pedaço do rabo para trás né? e corre. Os répteis, alguns répteis fazem isso. Outros animais também fazem isso. Soltam uma parte do corpo para se salvar. Então, o Ferenc diz, diante de uma experiência traumática muito profunda, a gente solta uma parte do corpo para trás. Uma parte da psique. Né? Uh, e aí, nossa psique ela fica clivada numa parte que tudo sabe e outra parte que nada sente. Né? Então, o sujeito traumatizado, ele amadurece antes do tempo. E aí a metáfora do fruto bicado. Né? O fruto bicado por um pássaro amadurece antes do tempo, mas fica maduro por fora e podre por dentro. Vamos lembrar também né, que o se trabalha com a questão do desmentido, que eu não vou entrar muito aqui, mas ele fala que o a, a, a principal, principal fator que causa o trauma é o sujeito procurar alguém para dizer a sua experiência traumática, principalmente alguém que ele ama, que ele confia, e essa pessoa diz, não, isso não aconteceu. Isso é coisa da sua cabeça, isso não existe, né? Então, isso causa um desmentido. Esse desmentido provoca essa autoclivagem narcísica, se eu se divide. Por que, que eu tô falando tudo isso para vocês? E aqui é eu queria que vocês pensassem comigo. Porque no começo do filme... A avó, a abuela, ela sofre um trauma muito grande. Ela perde o marido. Ela assiste o marido sendo morto na frente dela. E nesse momento, ela cria... E aí a gente pode pensar toda numa metáfora, numa analogia da obra ferenciana nesse filme. porque Nesse momento... Acontece uma autoclivagem narcísica. Diante da experiência traumática, da ordem do indizível, aquilo que eu não posso nomear, ver alguém que eu amo sendo morto na minha frente é da ordem do indizível. É da ordem do traumático. Esse eu se cliva. E a clivagem é tão grande que vem essa vela com poder e cria todo um mundo ao redor da avó. Cria um mundo e uma casa, uma casa que tudo sabe, uma casa inteligente, autodidata. Não seria essa casa um representante simbólico dessa parte clivada que tudo sabe e nada sente? E de fato a avó parece nada sentir, porque ela só quer saber dos dons, de uma maturidade, de uma força que ela carrega aquela família nas costas. A família Madrigal é reconhecida pelos seus dons. Mas eu não acesso às emoções. Né? Diante dessa experiência traumática que acontece ali, ela cria então uma parede ao redor de si. Né? Uma clivagem narcísica representada por aquele mundo, aquelas pedras que crescem, né? Uh, a casa que tudo sabe, que conversa. E essa autoclivagem narcísica, ela provoca muito sofrimento, né? Então, uh, qualquer pessoa que denuncia a minha vulnerabilidade ou que tente me colocar com essas partes que eu não quero saber e muito menos quero sentir devido à experiência traumática, né? Eu tenho, eu tenho um movimento de exclusão, né? eu tiro essa pessoa. E aí vem né, a questão do Bruno. Né? O Bruno ele conserta as achaduras da casa. Né? Então esse eu que enfraquece depois da experiência traumática é um eu muito vulnerável. É um eu que se sustenta por uma carcaça. Oferem-se os exemplos do bebê sábio, né? Aquele, bebê que, aquele sonho de bebê que conversa, que anda, um bebezinho muito desenvolvido. Pacientes traumatizados têm esse sonho com muita frequência. Pacientes que foram traumatizados quando crianças que sofreram algum tipo de abuso, algum tipo de violência, também costumam sonhar que estão despedaçando que estão com partes do corpo sendo arrancadas, despedaçadas, essa clivagem do eu. Hum? Então, essa clivagem do eu ela é representada metaforicamente também pela casa, porque ela vai caindo em ruína. Ela vai caindo em ruína. E não tem ninguém para ouvir a história e a dor dessa voz de verdade. Né? A vela está ali representando o dom, o poder... Deixado pelo avô. Mas ela não revisita a experiência traumática. Ela não se permite acessar a experiência traumática. E aí, então, essa neta, ela tem uma sacada genial. Que é investigar a causa da perda dos poderes, da ruína da casa, né? E ela vai descobrindo que é, essa casa que está ali toda clivada pode ser um representante simbólico do eu dessa avó, traumatizada. E ela vai dando um lugar para que essa avó possa falar, mas essa avó não quer falar. Ela racionaliza tudo. Você vai casar com fulano, você vai fazer tal coisa, você vai receber o poder, ela delega funções. né Ela está extremamente racional. É a parte que tudo sabe. E que nada sente. né Mas quando a casa desmorona porque é inevitável a perda desse superpoder, né? Nenhuma carcaça dura para sempre. Uma hora desmorona e a gente tem contato com a vivência traumática. E aí quando ela revivencia essa experiência traumática com a neta, ela consegue fortalecer o eu com a ajuda da comunidade, né? Que vai construir a casa com eles. E o poder da neta, então é colocar essa avó em contato com essa experiência traumática para que ela possa fazer as pazes com essas partes clivadas do eu, que foram cindidas, clivadas, após a vivência do trauma. né? Então, seria uma espécie de reconciliação consigo próprio. Olha que sacada. A mais poderosa de todos ali é a Mirabel, que não tem dom nenhum. Mas o dom que ela tem é de ouvir, de investigar e de descobrir no momento certo a causa da ruína daquela casa, a razão que arruinava, que estava arruinando aquele poder e descobrir que o maior poder é a gente poder fazer as pazes com nós mesmos. Isso é o que nos engrandece, isso é o que nos fortalece e é isso que faz a gente manter relações legítimas de amor e cuidado e empatia pelo outro. Não é? Uh... É interessante, né? Que nas cenas finais do filme, a Mirabel fala pra vó. Né? Eu nunca vou ser bom o suficiente pra você. Ninguém vai ser perfeito pra você. Né? Uh... E aí os poderes vão embora. O que nós vamos fazer? Quando a casa... Ah, né? cai em ruína e aí a avó ela tem esse ela consegue acessar essa parte clivada, né que apenas tudo quer saber e nada quer sentir né é... e é lindo porque a avó fala assim prestem atenção né quando a avó volta no lugar que mataram o marido dela ela diz eu nunca fui capaz de voltar aqui eu nunca fui capaz de voltar aqui, no lugar que meu marido foi assassinado. Né? Eu nunca fui capaz de revivenciar essa experiência. Por isso ela ficou clivada, dissociada. E eu tive que manter essa pose de matriarca forte, né? que foi essa parte do meu eu que conseguiu fazer eu sobreviver, que salvou a nossa família que salvou o nosso povo, né? Eu construo um mundo, eu construo um alicerce, muito embora frágil, que se sustenta após a experiência traumática da ordem do indizível. Por isso, o que a Mirabel faz com a avó é uma escuta acolhedora, uma empatia, uma tentativa de poder fazer a avó olhar para ela própria, né? E a avó diz, eu me esqueci quem era o nosso verdadeiro milagre. Eu fiquei tão preocupada com os dons, né, com essa parte que tudo sabe, que eu esqueci quem era o nosso verdadeiro milagre, que é a parte que tudo sente. Então ela reconcilia. né E pedi tanto ao Pedro, que era o marido, né e ele me enviou você. Somos bem mais que os nossos dons. O grande milagre é ter vocês. Né? Então, essa avó percebe que os dons era apenas uma carcaça, uma defesa egoica após essa clivagem narcísica que ela teve nessa experiência traumática da ordem do indizível. Revisitar o lugar, fazer as pazes com esse trauma embora as cicatrizes permaneçam e a casa seja reconstruída, é uma das questões que fortalecem, é uma das possibilidades de fortalecer o nosso eu, acessando as emoções de verdade e continuando a vida apesar das possíveis rachaduras que possam vir a aparecer. Sem tentar tampar as imperfeições, sem tentar idealizar os outros, ou a si próprio, com um dom. Mas, sobretudo, aceitar a condição de ser quem é. Eu acho que essa é a grande lição do filme. Essa é a grande lição de um tratamento psicanalítico. Talvez. São possibilidades. São caminhos para a gente pensar. Se você gostou dessa conversa, dessa live, dia 10 agora, vai ter um curso sobre a regressão na clínica para a Ferenc e para o Winnicott, dia 10 de janeiro. As inscrições estão no link da minha bio. Espero vocês lá e até a próxima. Boas férias! Tchau, tchau!